0: Und heute soll es um eine Episode gehen, die mir wirklich sehr, sehr wichtig ist, weil das Thema mich nicht nur länger schon beschäftigt, nein, es ist auch eins, was mir sehr ins Herz gegangen ist über die letzten paar Monate, vielleicht auch über das letzte Jahr hinweg. Und es soll um das Thema gehen, jammern. Und warum ich glaube, dass es eins der destruktivsten Eigenschaften überhaupt ist, wenn wir uns hinsetzen und über Dinge jammern und beschweren, über die wir eigentlich uns nicht beschweren sollten, beziehungsweise generell über Dinge jammern, für die wir uns selbst entschieden haben. Und was ich damit genau meine und meine Herleitung dazu am Ende, wie auch praktisch etwas dagegen gemacht werden kann, das soll Thema der heutigen Episode sein. Ich freue mich darauf, dass du dabei bist und wir starten direkt rein. Warum jammern wir Leute und wir Menschen, du und ich? Warum jammern wir eigentlich, wenn wir denn jammern? Ganz oft ist es ja der Punkt, dass wir uns über Umstände beschweren, aufregen, die vielleicht unseren Lebensalltag ein wenig erschweren, manchmal vielleicht fast nichtig erschweren und wir machen es zu einem Riesenproblem. Natürlich, und das möchte ich gar nicht vorwegnehmen oder ausschließen, gibt es auch Probleme, die riesengroß sind tonnenschwere Probleme, die vielleicht aber auch gar nicht zu ändern sind. Ein Krankheits- oder Todesfall in der, in der Familie. Definitiv ein Grund zu trauern, definitiv kein schönes Erlebnis, definitiv ein Teil des Lebens, bei dem wir nicht glücklich sein müssen. Dann gibt es wiederum Dinge wie, wenn sich Leute für einen Studiengang entschieden haben, den durchführen und dann am Ende sich darüber beschweren, dass eine Bachelorarbeit doch sehr, sehr viel Arbeit ist. Da denke ich mir, hm... Ist die Begründung so gut oder richtig? Dann wiederum gibt es Leute, die zum Beispiel über ihr Gewicht reden, die sich aber nicht richtig ernähren, die nicht ausreichend Sport machen, die mehr oder weniger gar nichts tun und trotzdem anfangen, sich über ihr Körper befinden, ihr körperliches Erscheinungsbild und Sonstiges zu echauffieren. Denke ich mir auch. Hm. Es gibt Leute, die auch zu viel Probleme mit dem Körpergewicht haben und Tabletten nehmen bzw. krank sind. Da denke ich mir auch, hm. und ich könnte jetzt bestimmt noch sehr, sehr, sehr sehr viele Beispiele nennen, auch andere Beispiele, aber das ist der erste Überblick, wo ich mir denke, mein Gott, warum jammern eigentlich so viele Menschen? Und in letzter Zeit geht mir es immer, immer näher und mir wird es immer, immer bewusster, einfach aus dem Grund, weil wenn ich jetzt Menschen frage, wann hast du mich das letzte Mal gehört, dass ich mich beschwert habe, kriege ich sehr, sehr oft zurück, dass es eigentlich fast nicht mehr vorkommt. Natürlich gibt es bei mir auch Momente, wo ich mich über gewisse Dinge auseinandersetze, das ist aber meist kein Beschweren, sondern ein Hinterfragen. Ich meine, ich bin nicht perfekt und ich will auch gar nicht sagen, dass ich mich nie beschwere oder sowas, aber über die Sachen, über die ich mich im Klaren entschieden habe oder für die ich mich entschieden habe, die sind kein Content für mich, um mich darüber zu beschweren. Gleichzeitig, die Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, sind vielleicht ärgerlich, geben mir vielleicht ein ungutes Gefühl, sind aber keine Gründe, über die ich mich beschweren sollte. Warum? Denn das Beschweren ist ja auf der einen Seite erstmal nur ein Weg, sich die Dinge, die Dinge leichter zu machen. Auf der einen Seite ist es einfacher zu sagen, Mann, ist das alles scheiße und Mann, ey, das ist alles irgendwie nervig und warum jetzt dies und warum jetzt das? Damit schiebst du ja die Probleme nicht beiseite, sondern du überdeckst sie mit Hass, mit Wut, mit Ärger und trotzdem sind die Dinge immer noch da. Also du, du legst nur eine zusätzliche Schicht auf dieses Problem, machst es damit größer und schwerer, aber veränderst es letztlich nicht. Oder du veränderst es schon, du maximierst es vielleicht sogar. Und das Ding ist, im Englischen heißt es Misery Loves Company. Also, Misere liebt die Compagnie oder anders einfach gesagt, Unglück zieht unglückliche Menschen an und jemand, der unglücklich ist, redet sehr, sehr gerne über sein Unglück mit den Leuten, die auch unglücklich sind. Im Pokern sagen wir dazu, du redest nun mal deine Bad Beat Stories mit deinen Loser-Freunden. Also bei die Geschichten, wo du eine Hand verlierst, wo es mathematisch einfach nur sinnvoll ist, dass du sie einen gewissen Prozentsatz der Zeit verlierst, regst du dich nur über Leute oder mit Leuten darüber auf, um dich besser zu fühlen bei Leuten, die es aber interessiert. Und die meisten guten Spieler, die erzählen sich solche Stories nicht. Es gehört einfach nicht dazu, weil es einfach nicht wichtig ist. Weil wenn Wahrscheinlichkeiten aufeinandertreffen, dann passiert es nun mal, dass die eine Seite mal vorkommt und mal die andere. Mal häufiger, mal seltener häufig. Und so ist es doch auch im Leben. Wir treffen eine Entscheidung, es gibt vielleicht eigentlich nicht so klar definierten, aber es gibt einen Prozentsatz, dass die Sache gut wird, es gibt einen gewissen Prozentsatz, dass es Probleme gibt, es gibt auch einen Prozentsatz, den wir einfach nicht bedingen können und trotzdem gibt es so, so viele Menschen, die sich über Dinge aufregen, wo ich mich nur frage, Leute, warum? Und dieses Warum, um das soll es irgendwie auch heute gehen, beziehungsweise das ist auch so ein bisschen der Kern der Sache, warum ich denke, dass es ein wichtiges Thema ist. Denn auf der einen Seite gibt es kein Gut und es gibt auch kein Böse. Wenn du dich also über Dinge aufregst, beschwerst oder das zu einem Problem machst für dich, dann interessiert mich das erstmal ziemlich, ziemlich wenig. Auf der einen Seite ist es aber so, wenn du es dann nach außen trägst, dass diese negative Energie nicht nur dich selbst betrifft, sondern auch andere. Und natürlich gibt es dann andere, die sich wiederum anschließen und sagen, ja, du hast ja recht und das ist bei mir auch so. Es gibt aber auch wiederum die Leute, die einfach gar keinen Bock haben auf diese negative Energie und es vielleicht kommunizieren, vielleicht aber auch nicht. Und trotzdem sich denken, ey, warum muss das schon wieder Thema sein? Zumal wir Menschen ja auch nicht dadurch verändern, dass wir dann sagen, ey, hör mal auf rumzujammern. Und dann sich auf einmal was ändern soll. Darum geht es jetzt auch in der Episode gar nicht, dass ich sage, hey, du jammerst, hör auf zu jammern. Sondern ich möchte eigentlich nur ergründen, warum ich für mich für meinen Teil entschieden habe, warum Jammern für mich unlogisch ist, nicht zielführend und absolut, absolut zu vernachlässigen ist. Und genau, das soll auch der Punkt sein, warum ich glaube, dass es nicht hilfreich ist zu jammern und das dir weiterzugeben, das ist eigentlich mein Ziel. Weil vielleicht wirst du da euch dann angeregt auch zu sagen, hm, das nächste Mal, wenn ich drüber nachdenke, eventuell zu jammern oder beim Jammern merke, dass es gerade irgendwie problematisch wird, weil ich mich davon runterziehe oder es einfach auch irgendwie nix bringt, erinnerst du dich vielleicht daran, was du dir selbst für Glaubenssätze in den Kopf gerufen hast, um dann damit auch was tun zu können. Und genau darum soll es gehen. Letztlich möchte ich noch einmal klarstellen, dass negative Emotionen nichts mit Jammern zu tun haben. Also negative Emotionen dürfen gelebt werden. Du darfst dich immer schlecht fühlen, du darfst dich auch immer, also du darfst immer mal einen schlechten Tag haben, du darfst Gerne trauern, das ist alles vollkommen legitim und okay. Denn jeder hat Dinge im Leben, die einem nicht gut bekommen. Wir können nicht immer nur gut gelaut sein, jeder hat mal einen schlechten Tag. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, zu sagen, ey, pass auf, ich bin einfach irgendwie nicht so gut drauf und ich brauche meine Zeit oder, keine Ahnung, Familienmitglied ist krank und da muss ich mich irgendwie drum kümmern und das beschäftigt mich und, und, und. Aber das ist eben auch... Der schöne Trick bei der Kommunikation, dass das kommuniziert werden kann, zu sagen, ey, ich habe ein Problem, ich fühle mich schlecht, ich brauche Hilfe, Leute, was würdet ihr denn machen, ist doch viel besser, als zu sagen, oh, ist das alles schon wieder ätzend und bla 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 und hier und da. Also über seine Probleme zu reden, ist was anderes, als sich einfach über Dinge zu beschweren, die vielleicht oder meistens in deinem eigenen Ermessen liegen oder eben nicht. Aber da kommen wir jetzt ja gleich zu. Ich möchte nur sagen, dass negative Emotionen sich schlecht fühlen nicht das gleiche ist wie jammern sondern zu trennen ist. Also, womit will ich da eigentlich genau drauf hinaus? Nochmal mit dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich denke nämlich, dass negative Glaubenssätze und die Haltung überhaupt über Dinge zu jammern uns negativ beeinflusst und nicht hilfreich ist. Denn denken wir mal drüber nach. Es ist ja eine Entscheidung, über gewisse Dinge zu jammern. Es ist eine Entscheidung, gewisse Dinge negativ zu sehen. Und es ist eine Entscheidung zu sagen, ich beschwere mich jetzt öffentlich, lautstark darüber, dass dieses Ding ein Problem ist. Mal direkter, mal indirekter. Und jetzt mögen manche Leute sagen, Patrick, aber es gibt einfach Dinge, die gehen mir so auf den Sack und dann muss ich das auch sagen. Okay, denke ich mir, es gibt Dinge, die gehen dir auf den Sack und das musst du sagen, ist ein berechtigter Einwand, aber bitte hinterfrage dich doch erst, warum das überhaupt so viel Gewicht bei dir hat. Zu sagen, oh, ey, heute ist schon wieder so ein langer Tag und boah, irgendwie dieses ganze Seminar, es nervt mich aber auch irgendwie, denke ich mir halt, okay, warum nervt es dich vollkommen, dieses negative Gefühl? Du hast am Anfang eine Entscheidung getroffen, dieses Seminar zu wählen und möglicherweise ist es nicht dein Seminar. Kann ja passieren. Erstens, du hast immer die Möglichkeit, nicht hinzugehen, sondern deinen Kram zu machen, der dich wirklich glücklich macht. Andere Bücher zu lesen, andere Bildung zu genießen, einfach die Freizeit zu genießen, wie auch immer. Aber nein, wir schleppen uns ja dann hin, um die Credit Points zu bekommen. Vielleicht studieren wir auch nur für die Credit Points. Aber dann sollten wir uns auch nicht beschweren darüber, dass fällt manche Inhalte nicht unsere Sachen sind, sondern wir arbeiten nur für die Credit Points. Und selbst dann könnte man ja auch sagen, gut, dann falte ich mich immer in der Zeit, wofür ich diese Credit Points dann irgendwie brauche, halt irgendwie so, dass ich zumindest die möglichst solide bekomme und beeinflussen nicht die anderen negativ. Okay. Also, diese Entscheidung, um die es geht, ist getroffen. Eine Situation wird ja quasi dadurch dann auch gespiegelt, was wir für Glaubenssätze in uns tragen. Also, letztlich ist eine Person immer der Spiegel von den Dingen, die wir uns als Glaubenssätze für unser Leben festgeschrieben haben. Ob jemand arm reich ist, ob jemand sportlich ist, ob jemand erfolgreich ist, oder, 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 ist meist ein Spiegel von den Dingen, die sich diese Person fest vorgenommen hat. Und ich glaube, das ist super, super wichtig. Es sind Glaubenssätze, Routinen und unsere Gedanken, die uns dahin bringen, wer wir heute sind. Punkt. Ganz sicher, und das sagen andere Leute, das kommt halt nicht nur von mir, <lacht> ich meine, woher sollte ich mit 22 wissen, was im Leben schon immer so zu erkennen ist, aber ich sagen Leute, wenn du die erfolgreichen Menschen anguckst, wenn du dir reiche Menschen anguckst, wie auch immer, was wir als Erfolg definieren, glückliche Menschen, dann liegt das an den Glaubenssätzen, die sie für sich festgelegt haben. Und Glaubenssätze in dem Punkt kann, also ein Glaubenssatz kann halt so stark sein, dass er ganz, ganz viele Negative aus der Welt kickt. Beziehungsweise du kannst auch ganz viele Vorteile in so einem Seminar sehen. Eins, zwei, drei Nachteile. Aber dieser Glaubenssatz, der fällt ein Nachteil beleuchtet, ist so stark, dass dieser Glaubenssatz alle anderen überwiegt. Zum Beispiel Zeit in der Uni verbringen ist nervig. Das ist vielleicht ein Glaubenssatz, der irgendwie super, super stark ist, wo auch mal der kommt, aber der diktiert dann eben dein Leben, deine Handlung. Und das ist eben etwas, wo ich glaube, wo es wieder praktisch wird. Denn letztlich hat sich zu beschweren keinen Nutzen für irgendwen. Nicht für dich, nicht für die anderen und auch sonst hilft es der Welt nicht weiter. Okay, ich gebe zu, wenn wir uns aufs Short-Term-Denken beeinflussen, ach, beschränken, dann, okay, kurzfristig geht es dir besser, wenn du das rauslässt. Kurzfristig geht es dir besser, wenn du dich beschweren kannst. Und vielleicht sogar noch einen Tacken besser, wenn jemand dazukommt und sagt, ja, du hast ja recht, das ist so nervtötend. Aber, wiederum, es ändert nichts an der Situation. Es ändert nicht das Problem, es ändert nicht die Ausgangslage und es ändert sowieso auch nicht, die Art und Weise, wie du mit dem Problem umgehst. Null. Und das ist eben der Punkt. Warum beschweren wir uns über Dinge, erstens, die wir nicht beeinflussen können oder für die wir uns entschieden haben, wenn wir uns auch dagegen entscheiden können? Was bringt es dir? Und ich habe für mich gemerkt, wenn ich mich über Dinge beschwert habe, lag das immer in 95% der Fälle an mir, weil ich eine Entscheidung getroffen habe, vorher, mit der ich jetzt im Endeffekt nicht mehr glücklich war und ich hatte nicht die Eier zu sagen, gut, ich nehme jetzt doch irgendwie noch mal was anderes vor. Ich verändere doch noch mal irgendwie meine Handlung. Und genau da ist ja der Punkt. Warum sollte das auch irgendwie für dich erledigen? Warum sollte das einfach sein? Warum sollte das irgendwie ein angenehmer Prozess sein, wenn wir lernen müssen, uns mit unseren negativen Gefühlen auseinanderzusetzen? Aber letztlich führt es halt dazu zu sagen, hm, positive Gefühle, negative Gefühle, was hilft vielleicht mehr? Was ist vielleicht besser? Was kann ich mir vielleicht stattdessen sagen, wenn ich sage, boah, Seminarzeit nervt mich, könnte ich vielleicht sagen, hm, es ist aber schön, Bildung genießen zu dürfen. Ich habe mich dafür eingeschrieben, ich habe mich dafür interessiert, deswegen möchte ich die Zeit auch aufmerksam dabei sein. Oder, es interessiert mich nicht, dann gehe ich auch nicht hin und nutze meine Zeit anderweitig, denn die bekomme ich halt nicht zurück. Das sind Glaubenssätze, die da agieren und fungieren. Und ich glaube auch, das sind Glaubenssätze, die wir selber auf jeden Fall steuern müssen, weil wir sie steuern können. Sich über das Wetter zu beschweren, ist die Macht abgeben an eine Instanz, die wir nicht beurteilen können. Und warum sollten wir Leuten die Macht geben oder Dingen die Macht geben, die sozusagen gar keinen direkten Einfluss auf unser Leben haben. Denn wenn wir Macht abgeben, dann geben wir gleichzeitig all unsere Handlungsmöglichkeiten, vielleicht auch sogar unser Glück ab. Wozu führt das? Dass wir unglücklich werden. Dass wir nicht zu der Person werden, die wir werden wollen. Dass wir nicht erfolgreich werden. Das ist so weit weg. Und das ist so unhandlich und so ungeschickt, dass ich glaube, um das nochmal zurückzuführen, Dinge, die passieren, und das ist sozusagen der Glaube der Stoiker, Kannst du dich ja gerne mit auseinandersetzen, wenn du den nicht ganz so genau verstehst. Ich reiße ihn hier nur ganz kurz an. Der Glaube der Stoiker ist nämlich auf der einen Seite, dass wir zum Beispiel immer fürs Gute handeln sollen. Das ist ein Teil, der nicht ganz so wichtig ist. Der zweite, der viel wichtiger ist, ist, dass wir uns auf die Dinge beschränken, die wir auch beurteilen, die wir bedingen können. Und alles andere versuchen wir hinzunehmen. Und wir versuchen es nicht hinzunehmen, wir nehmen es auch hin und lassen es auch nicht an uns ran. Und natürlich mag das dann hier und da ein bisschen kalt wirken, ein bisschen distanziert. Aber die Dinge hinzunehmen, die wir nicht ändern können, ist auch der beste Weg, um glücklich zu werden. Denn Dinge, die wir nicht ändern können, warum sollten wir, wenn wir quasi keine Macht haben, irgendwas daran zu rütteln, warum sollten die dann an uns rütteln dürfen? Was bringt das? Also was hilft uns das, uns sauberen im Kopf zu machen? Gleichzeitig denke ich mir eben auch, dass dieser Nutzen eben einfach anders programmiert werden sollte. Jede negative Emotion, jedes negative Gefühl hat ja irgendwo einen Sinn, hat irgendwo einen Nutzen und weist uns darauf hin, dass irgendwas nicht da ist, wo es sein sollte. Glücklich zu sein, wenn es denn dein Ziel ist, hat immer Vorrang über negative Gefühle beziehungsweise ein negatives Gefühl weist immer darauf hin, dass irgendwas nicht so ist, wie du es haben willst. Und deswegen ist es auch viel wichtiger zu sagen, wo kommt dieses Gefühl her, warum denke ich überhaupt so, warum fühle ich überhaupt so und wie kann ich das ändern? Also den Nutzen von diesem Gefühl, den können wir ja auch nochmal ganz neu definieren. Und vielleicht ist einfach ein Studium nichts für dich. Vielleicht ist einfach Abnehmen nichts für dich. Vielleicht musst du deinen Glaubenssatz ändern, dass jeder Mensch in seinem Körper erstmal perfekt ist und das verinnerlichen. Und Glaubenssätze zu trainieren, ist wie Muskeln im Körper zu trainieren, sondern, also verdammt harte Arbeit und nicht nur von heute auf morgen, sondern ein langwieriger Prozess. Das ist jeden Tag harte Arbeit. Mal mehr, mal weniger, aber es ist Arbeit. Und natürlich ist es einfacher, sich über die Dinge zu beschweren, als dafür zu arbeiten, dass wir positiv denken. Nur ich kann für mich sagen, ich habe daran gearbeitet, ich bin nicht perfekt, aber ich bin meinen Weg gegangen und ich fühle mich damit deutlich, 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 deutlich besser. Und möglicherweise hilft es ja auch dir. Denn kein erfolgreicher Mensch hat so krass negative Glaubenssätze, dass er dadurch behindert wird, seinen Erfolg zu vermehren oder seinen Erfolg erreicht zu haben. Und, ähm, ja, ich meine, das ist ja gerade der Punkt, dass auf der einen Seite, wie gesagt, dieser Nutzen nochmal zusammengefasst, nichts bringt und positive Sachen uns doch eigentlich glücklicher machen und auch weiter voranbringen. Also, lass uns doch die Glaubenssätze ändern, umprogrammieren und dann dahin kommen, dass wir uns nicht mehr über Dinge beschweren müssen, die wir einerseits nicht kontrollieren können und zweitens, die eigentlich auch nur negative Sachen wieder in unser Leben rufen beziehungsweise es zieht ja die Leute an, die um uns drum sind. Negative Energie zieht negative Energie an, positive, positive und so weiter. Also warum kreieren wir eigentlich dieses Bild, dieses, diesen, diesen Platz, diesen Raum von negativer Energie, der uns ja eigentlich nichts bringt. Und jetzt habe ich viel geredet und jetzt ist es vielleicht auch wichtig, an der Stelle nochmal zu sagen, wie können wir das eigentlich genau ändern? Und ich habe da eigentlich zwei praktische Sachen, die mir auf jeden Fall geholfen haben, die das auch sehr klar machen, was daran zu verändern ist, beziehungsweise auch wie dieses Problem gelöst werden kann, wenn wir dann öfter uns dabei ertappen, dass wir uns beschweren. Der erste Punkt ist die Verlässlichkeit zu sich selbst. Wir sollten uns auf uns verlassen dürfen. Du und ich, wir sollten sagen können, hey, pass auf, wenn ich mich dafür entscheide, dann ziehe ich es auch durch. Wenn ich mich dann wieder dagegen entscheide, ist das auch cool. Verlässlich bin ich nämlich nur dann, wenn ich zu jedem Zeitpunkt, und das mag sich vielleicht auch schnell ändern, auf mich und meine Wahrheit, die in diesem Moment stattfindet, verlassen kann. Nicht die Dinge, die ich früher noch wichtig fand, nicht die Dinge, die mir jetzt ein negatives Gefühl bringen. Wenn du dich selber auf dich verlassen kannst, auf deine eigene Stimme hörst, deinen eigenen Weg gehst, dann kannst du auch nichts verkehrt machen. Verkehrt machen meine ich damit nicht Fehler machen, sondern deinem Gefühl, deinem inneren Wesen hin, kannst du dir nicht sagen, ey, pass auf, das ist aber richtig scheiße. Jetzt hast du dich dafür entschieden und jetzt... Jetzt was? Jetzt machst du das auch? Dafür, was du dich entschieden hast, machst du auch? Das ist aber mies. Das wird ja niemand sagen. Aber wenn du dich eigentlich dagegen entschieden hast und dann trotzdem zur Party gehst, obwohl du keinen Bock hast, dann fängst du an, mit dir zu hadern. Und das ist doch nicht cool. Es ist auch nicht einfach, mit dem Gegenwind dann umzugehen, aber wenn du dich für eine Sache entschieden hast, dann kannst du immer dafür stehen, weißt du, dass du auf dich verlassen kannst und du kannst dafür sorgen, dass du der Chef im Ring bist, in deinem eigenen Ring. Du kannst dafür sorgen, pass auf, wenn ich mir das so vorgenommen habe, dann ziehe ich das auch so durch. Wenn ich mir das so vorgenommen habe, dann mache ich mein Gefühl zum positiven Gefühl, weil ich es kann. Du kannst so anfangen, auf dich zu zählen. Du machst dich einfach zur wichtigsten Person. Du machst dich einfach für dich und deine Emotionen zu dem Kasus, Knacktus, zu dem Punkt, zu dem Pol, an dem alles passiert und entsteht. Wie cool ist das, dass du dann für dich sagen kannst, ey... So muss es sein, weil ich mich dafür entschieden habe. Und wenn ich mich dafür entschieden habe, zu diesem Seminar zu gehen und ich eigentlich von Anfang an wusste, dass ich da Bock drauf habe, dann ziehe ich das auch durch. Dann ist es auch egal, wenn mein Tag länger ist, dann ist es auch mal egal, wenn die Prüfungsleistung irgendwie schwieriger ist, dann ziehe ich das einfach durch. Oder du entscheidest dich dagegen und dann sagst du, ey, ich habe das gemerkt, das war einfach nichts für mich und ich entscheide mich dagegen. Punkt. Dann entscheidest du dich dagegen, handelst anders. Dann weißt du aber auch, dass du dich auf dich verlassen kannst und wenn jemand fragt, warum hast du das gemacht? kannst du es wahrscheinlich besser begründen. Und das macht dich nicht nur authentisch, es macht dich ehrlich und es macht dich glücklich. Und Leute können sich generell viel eher auf dich verlassen, weil du dann danach handelst, was du für dich mit all den Informationen, die du hast, für die beste Entscheidung hältst. Und letztlich ist es auch ein, das ist der zweite Punkt, das erste ist halt die Verlässlichkeit zu sich selbst, das zweite ist das Umprogrammieren. Kommt ein bisschen aus dem nlp denn Glaubenssätze könnten mal verformt werden. Du kannst immer sagen, auf der einen Seite sieht es so aus, auf der anderen Seite sieht es so aus. Zu jeder negativen Medaille gibt es auch eine Kehrseite. Also, was ist vielleicht das Gute daran, dass du jetzt gerade, wie gesagt, dieses negative Gefühl hast? Was ist das Gute daran, dass du vielleicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, nicht das Gewicht hast, was du haben willst? Sind vielleicht andere Sachen wichtiger? Sind vielleicht, ist Es ist vielleicht wichtiger, dass du dich mit anderen Glaubenssätzen auseinandersetzt? Ist es vielleicht positiv, dass du jetzt in diesem Seminar sitzt, weil du einfach irgendwie dann gewisse Dinge bewerkstelligen kannst oder was auch immer. Also es ist halt so, das, das kann ich natürlich nicht beantworten. Ich kenne ja deinen Kontext nicht. Du kennst ihn besser als ich. Aber wenn ich für mich das sagen sollte, ich meine, ich kann immer sagen, eine Prüfungsleistung ist ist anstrengend und viel und ist Arbeit, aber ich lerne nicht nur auf der einen Seite meine Sprache zu verfeinern, ich lerne auch, wie ich recherchieren kann, ich lerne mich mit Dingen auseinanderzusetzen, ich weiß, dass das wichtig ist, wenn mich Leute danach fragen, kann ich mich mit einem Thema auseinandersetzen und so weiter und so fort. Also alles kann irgendwie ins Positive geredet werden. ist auf jeden Fall auch Übungssache, dauert auch lange. Es ist aber eine Möglichkeit, sich darüber hinwegzusetzen, dass negative Gefühle überhand nehmen, sondern wir können sie auch zu Positiven umprogrammieren, indem wir unsere eigene Sprache umprogrammieren. Auch ein wichtiges Feld, neurolinguistisches Programmieren, NLP, kannst du ja meinetwegen auch mal nachforscht, wenn dich das irgendwie gepackt hat. Vielleicht mache ich da auch noch mal irgendwann eine, eine Podcast-Episode drüber. Aber um das mal einmal noch kurz zusammenzufassen, kommt hier mein Fazit. Uns über Dinge zu beschweren, die wir einmal nicht bedingen können, beziehungsweise für die wir uns aktiv entscheiden, das sind eigentlich die meisten, wir wollen uns vielleicht das noch nicht eingestehen, bringt uns nicht weiter. Dich und mich bringt es nicht weiter. Warum nicht positiv denken? Warum nicht praktisch denken? Warum nicht effizient denken? Warum sich mit Dingen beschäftigen, die uns unser Leben nur schwer machen? Was bringt es? Nichts. Es macht uns das Leben vielleicht kurzfristig einfach, aber wir wollen ja langfristig denken. Wir wollen ja langfristig glücklich werden. Wir wollen ja nicht nur eine Sekunde glücklich sein und der nächsten wir denken, oh, irgendwie ist es doch immer noch scheiße. Es sind immer noch fünf Minuten bis zum Ende der Stunde und ich sitze hier immer noch. Ich fühle mich immer noch kacke. Also, Lass uns doch aktiv was dafür tun. Finde das Warum, warum du überhaupt äh, negativ drauf bist. Es gibt kein Gut und kein Böse. Ich meine, niemand hat irgendwie die Meinung oder die Kraft über dich zu urteilen. Also mach es für dich, nicht für irgendwen anders. Dann verwechsel nicht, dass negative Emotionen erlaubt sind. Jammern und negative Emotionen sind nicht das Gleiche. Also nimm dir die Zeit, wenn du traurig bist, für dich auch darüber nachzudenken oder lass es einfach zu, aber jammern nicht zulassen. Jammern ist unnütz. Diesen Glaubenssatz musst du in dir installieren, damit du glücklich werden kannst. Es ist immer eine Entscheidung, das zu tun. Es gibt keinen Nutzen für irgendwen, nicht für dich, nicht für mich, für niemanden, wenn du jammerst. Und du änderst es einmal durch die Verlässlichkeit zu dir selbst oder durch ein Umprogrammieren hinsichtlich der neurolinguistischen Programmierung. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Es war mega wichtig für mich, über dieses Thema zu reden. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen näher bringen. Es waren vielleicht auch nur ein, zwei, drei Impulse. Es ist bestimmt ein Riesenthema, über das auch noch viel geredet werden kann. Aber ich muss jetzt gleich zur Uni. Deswegen werde ich diese Folge jetzt auch abschließen. Und ich freue mich auf dein Feedback, falls du Bock hast, mir Feedback zu geben. Ansonsten muss ich jetzt mal gucken, wie das mit den Folgen ist. Ich weiß nicht, ob ich jetzt jede Woche zwei hochlade. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe, sondern ich nehme ein bisschen mehr Zeit, denke über die Themen nochmal nach und strukturier dann die Folgen vielleicht ein bisschen besser. Sag mir, was du davon hältst, ob die Strukturierung besser geworden ist oder nicht. Lass dein Feedback da und wir hören uns dann nächste Folge wieder, wenn es wieder heißt, wir maximieren gemeinsam unseren Erwartungswert. Hau rein!